0: Koronawirus. Bądź bezpieczny.
1: Koronawirus.et.ro.com.pl Na ten adres mogą Państwo cały czas przesyłać swoje pytania i wątpliwości związane z pandemią. Dziś o sprawie, która dotyczy wielu rodzin w Polsce. Koronawirus dołączył i nałożył się na dotychczasowe poważne problemy zdrowotne wielu osób. Jak w tym wymagającym czasie funkcjonują hospicja domowe? Z tym pytaniem zwróciłam się do siostry Marioli Świerczewskiej, kierownika niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Hospicjum Domowe, stacja opieki Caritas. Dzień dobry siostro. Dzień dobry. Hospicjum zatrudnia około 30 osób: lekarzy, pielęgniarek, psychologa, pracownika socjalnego, rehabilitanta, liczne grono wolontariuszy. Czy w tej chwili ktoś z waszego personelu nie może udzielać pomocy właśnie z uwagi na to zagrożenie z uwagi na to, że on jest zagrożony?
0: Mamy wytyczne całą procedurę ABC postępowania zachowania się wytyczoną przez konsultantów krajowych w opiece medycyny paliatywnej profesora Wojciecha Lepera. To jest jak gdyby naszym wyznacznikiem. Minister Zdrowia też wydał w formie rozporządzenia zamianę wizyt naszych domowych na wizyty telefoniczne. I one się odbywają planowo, tak jak zawsze planowo były dwie wizyty pielęgniarki. Oczywiście kiedy jest zagrożenie, czyli na przykład Zatkał się cewnik niedrożny, jest motylek, przez który podaje się leki opielidowe przeciwbólowe. Do pielęgniarka po zabezpieczeniu się też według wytycznych, które otrzymaliśmy, jedzie do pacjenta no i wykonuje to, co jest potrzebne do wykonania. Dodatkowo dostaliśmy też taką ankietę wstępnej kwalifikacji. Tam są takie pytania dotyczące właśnie osób wracających z zagranicy, czy ktoś jest na kwarantalnej, czy ma temperaturę. I też, ponieważ my też jesteśmy zagrożeniem dla rodziny, ponieważ przemieszczamy się, więc jakby też no, rodzina musi podpisać e, taką zgodę na zwiększone ryzyko poprzez to, że no, my wchodzimy do tej rodziny. Pielęgniarki są podzielone, każda ma tylko swoich pacjentów. Trudniej jest udzielać pomocy osobom, które jakby dochodzą z zewnątrz. Przyszło sporo skierowań, więc też jakby te skierowania są przez lekarzy kwalifikowane. Czy rzeczywiście jest niezbędna wizyta domowa, która według wytycznych nie powinna trwać więcej niż 15 minut? Takim wyznacznikiem Podstawowym jest przede wszystkim ból w skali was powyżej 6. Wczoraj na przykład też taka wizyta się odbyła, tylko tutaj jest taka bardzo sumienna weryfikacja. Lekarze dzwonią sami i czasami rodziny, no, wychodząc naprzeciw tej sytuacji, jakoś mówią, radzimy sobie teraz. No właśnie, a no, jak jest z tym radzeniem nieciec?
1: siostro? Jak sobie radzą i też psychicznie?
0: Psychicznie to musiałby psycholog nasz się odezwać, który też ma pełne ręce roboty, bo wykonuje kilkanaście telefonów dziennie. Tak, ja mam swoich podopiecznych dzieciaczki. Cieszę się, że u naszych dzieci jest ok. Mamy sporo skierowań nowych. To są też dzieciaki, niemowlaki, które mają po 2-3 miesiące. Czasami w szpitalu leżały od początku swojego życia. Też szpitale dążą do tego, żeby te dzieci powróciły do domu. Wydaje się, że będą bezpieczniejsze w domu niż w szpitalu. Dlatego też no, przyjmujemy w ciężkich stanach, gdzie potrzebne jest całe oprzyrządowanie. No i jakby tutaj nie zastanawiamy się nad tym, czy sobie gdy rodzice radzą, czy nie, tylko no jedziemy na tą wizytę wstępną, bo wypożyczamy i i i cewniki, i ssaki, tlen. Ym. I ten pierwszy raz musimy mieć kontakt z, z dzieckiem, z rodziną, żeby wiedzieć w ogóle z kim rozmawiamy i o kim rozmawiamy, tak? Nawet jeśli później te telefoniczne mają być wizyty. Czy hmm?
1: dotykają Was i y, w jakiej skali y, braki w wyposażeniu?
0: Na chwilę obecną opatrzność Bożeczuwa specjalnie dużo pieniążków jeszcze nie wydałam. Środki do dezynfekcji udało nam się kupić, więc je mamy. Środki ochronne typu fartuch, rękawiczki, maseczki też mamy. Z Urzędu Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysem dostaliśmy troszeczkę tydzień temu. Ja powiem szczerze, uruchomiłam swoje... Stare znajomości, w sensie takim, że wykorzystałam to, że kiedyś pani prezydent u nas była, pierwsza dama, poprosiłam o wsparcie, tego samego dnia był telefon, na drugi dzień otrzymałam paczuszkę. Też fundacje różne się zgłaszają, czy nie potrzebujemy takie te zwykłe maski. No czujemy takie wsparcie. Na chwilę obecną te środki są
1: zabezpieczone. Ilu chorych macie Państwo teraz pod swoją opieką?
0: Mniej więcej tak obsługujemy 250 do 300 osób miesięcznie. Jeszcze mamy wentylację mechaniczną. I w Suwałkach, i wełku, w Korszach mamy filie, jeszcze mamy pacjentów wentylowanych. W momencie, kiedy jest już czas na wymianę rurki trachostomijnej, to też jakby to nie może zaczekać. Hospicjów jest naprawdę dużo i, i, i duży procent. W każdym większym mieście albo i mniejszym jest przynajmniej jedno hospicjum. Taka panika troszeczkę też w rodzinach się udziela i słuchanie tych wiadomości gdzieś podświadomie też na nas działa, że kiedy pojawiają się objawy jakiegoś zapalenia, niewydolności oddechowej związane z infekcją górnych od dróg oddechowych, czy w ogóle związanych z samą chorobą nowotworową, na przykład raka płuc, no to tam pojawiają się jak telefony, które gdzieś tam wzywają do, do tego, że konieczna jest wizyta, więc to też jest potrzebna, spokojna, cierpliwa rozmowa, 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 jeszcze raz rozmowa, uspokajanie i też no, pomoc, ile się tylko da przez telefon. No ale jeśli trzeba pojechać, no to jedziemy.
1: Życzę siostrzy i zespołowi mhm. całemu dużo zdrowia, sił i takiego spokoju właśnie, którym musicie się dzielić z tymi podopiecznymi, bo, bo to jest dla nich bardzo ważne. Gier Dziękuję
0: bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Moim gościem była siostra Mariola Świerczewska, kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum Domowego Stacja Opieki Caritas w Olsztynie. Dziękuję.
0: Koronawirus. Bądź bezpieczny.